0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Opera Žádr, který se uplatnil ve Francii či v Německu, i když Johannes Brahms proslul poznámkou, že by se, cituji, raději oženil, než by složil operu. Konec citátu. Také v Anglii, v Rusku a v mnoha dalších zemích nalezl tento druh umění živnou půdu, že rovněž u nás snad netřeba podotýkat ve vlasti Myslivečka, Smetany, Dvořáka, Janáčka, Martinu a dalších. Za skutečný domov opery je ale přece jen považována Itálie, domov takových veličin mezi operními skladateli, jako byly Belíny, Donice, Verdy, Rosíny, Pučíny. Z oblivy operního žánru v zemi pod Apeninami vyplývá také bezpočet divadel, které byly a často krásně i funkčně pro jeho provozování vybudovány. A rovněž řada výborných solistů i orchestrů, protože pěvkyně, pěvci a hudebníci se dovedli s hudební rovinou opery popasovat na vysoké úrovni, což nejednou zaručovali i dirigenti. Jen něco na půl podivu a napůl půl pochopitelně dlouho scházelo. Ženy s taktovkou. Proč, když se nyní ukazuje, že na svůj kumšt, na svoje řemeslo v řadě případů stačí stejně dobře jako muži, je na jednu stranu stěží pochopitelné. Zároveň ale víme, jak nesnadné bylo pro ženy v minulosti se prosadit ve všech zemích Itálii nevýjímaje. Z její tradicí ohnivého mužského dvoření, po němž v manželství následoval odsun vytoužené bytosti k domácí činnosti a k péči o potomstvo, čímž byla zablokována možnost upletnění na volném trhu, včetně uměleckého. Časy se ovšem během posledních desetiletí pomalu ale jistě mění, a to v drtivé většině nikoli z džendrové posedlosti západu, vždyť zrovna dirigování, Rozuměj ovládání až hlavého uskupení vrtošivých muzikantů. Rozhodně není nic snadného. A kdo na to takzvaně nemá, tomu by ani protekce v podobě civilizačního nátlaku nepomohla. Nyní jsme ale i v Itálii svědky pozvolného nástupu talentovaných žen na dirigentský stupínek – k průkopnicím patří například Valentina Pelegy, ročník 1983, a na ní navazují další, jako Beatrice Venézi, narozená o sedm let později. Všem jim ale vzala vítr z plachet svým úspěchem, globálním úspěchem, dirigentka jménem Speranza Scapucci, zaměřená na operu. Kdo se v opeře a v jejím chodu i zákulisí vyzná, ten dobře ví, že dirigovat ji je odlišný druh činností než vedení symfonického orchestru. Není proto ani zdaleka pravidlem, že kdo si poradí se symfonickou hudbou, uspěje stejně i při dirigování operního ansámblu v rámci operního představení. Zatímco na pódiu jste před filharmoniky jaksi pánem dění u opery, co by syntetického umění, to neplatí. Nemáte před sebou totiž jen, to jen je v úvozovkách, hudebníky dole v orchestřišti. Nad vámi se na scéně snaží o úspěch před publikem pěvkyně a pěvci. Lidé nadaní, ale zároveň z povahy věci často nervní, protože mít svůj hlas za nástroj obřivy či slávy je v riskantní, což se na rozpoložení solistek a solistů odráží. A pak je tu další oříšek. Operní dirigent či dirigentka musí mít cit a pochopení nejen pro hudbu, ale také pro zpívané či deklamované slovo, co by nedílnou součást komplexního díla. V mnoha případech se jedná o jiný jazyk než o materštinu. Proniknout do jeho rytmu, osvojit si správné akcentování, vžít se do výslovnosti, dá spoustu práce. Nejtěžší ze všeho ovšem bývá, jak víme, práce s lidmi. Operní dirigent musí při nastudování díla řešit svízelné situace a umět přistupovat na kompromis, což měrou vrchovatou platí pro jeho či její styk s osobnostmi na špici operní pyramidy, režiséry, případně režisérkami. Právě těm bývá většinou operních managementů svěřována nyní klíčová role. Mají přitáhnout k opeře zdánlivě uvadající pozornost. Mohou si proto s předlohami dělat, co se jim zlíbí, a také toho využívají, někdy i zneužívají. Místo, aby sloužili hudbě, požadují, aby hudba sloužila jejich záměrům. Toto vše zvládnout znamená pro dirigenta či dirigentku nabít bezpočet znalostí i zkušeností. Klíčem k pochopení úspěchu Speranzi z Kapuči je právě to, že postupně prošla dvojím ohněm napřed obsáhlými a podrobnými studiemi a poté letitou praxí v podobě různorodé, často velmi pokorné účasti na vytváření operních večerů. Například osmiletým působením po poku Krajana Ricarda Muttiho. A teprve poté se tato Italka začala sama prosazovat s taktovkou v ruce. Především v dílech svých krajanů, například ve Verdiho operách Atila, Traviata či Simon na svět přišla Speranza z Kapuči 9. dubna 1973 v Římě. Oba rodiče se živili slovem. Maminka vyučovala angličtinu na gymnáziu a pilovala ji jistě i doma s dcerou, což se Speranze, později úspěšné ve Spojených státech, vyplatilo. Tatínek působil jako náš rozhlasový kolega v poněkud výjimečné stanici na mediálním trhu, jakou je už od 12. února 1931 vatikánský rozhlas, jenom o málo mladší než samotný vatikánský stát v nynější podobě. Stojí za zmínku, že od poloviny 50. let se o vysílání v češtině, co by jedné z jeho jazykových verzí, zasloužil arcibiskup Josef Beran vyhnaný československým režimem do exilu. Otec z Puči pracoval v celkově třetím působišti Rádia Vatikán, které bylo vybudováno nedaleko římského centra, poblíž Andělského hradu. A patřil k několika stovkám tamních zaměstnanců či externích spolupracovníků. Ceři tak zjemně dopřál pochopení toho, jak výrazný vliv mají v dnešním světě média, což se jí časem také určitě hodilo. Na klavír, který se dlouho zdál být jejím hlavním oborem, se Speranza začala učit v pěti letech. Její cesta pak vedla na prestižní římské Conservatorio di Musica Santa Cecilia. Kromě klavíru studovala komorní hudbu. Absolvovala ve dvaceti s vynikajícím prospěchem. Její cesta pak vedla za moře do dalšího z uctívaných hudebních učilišť New Yorkské Juilliard School a tam se nenápadně začala rodit její pozvolná cesta k opernímu dirigování. Její spolužáci, adepti operního zpěvu, se s ní totiž začali radit o italské výslovnosti. Od této konzultační činnosti nebylo daleko k tomu, aby zasedla za klavír a začala je při zkouškách doprovázet, korepetovat, jak se soulisty, tak pak i zpěveckými sbory. A jak se jednotlivá představení blížila, přípravě rozhojňovala kromě sbormistrů též přítomnost dirigentů, což byla voda na speranzin mlín, protože pečlivě odkoukávala je jejich řemesla. Takto, bez přímého akademického vzdělání v oboru dirigování, se postupně propracovala k taktovce. Americkou premiéru si odbyla jako 42-letá v červenci 2015 v operním divadle v Santa Fe, nedaleko Mexických hranic. Že byla na programu Mozartova Così fan tutte je pro její kariéru spíš výjimečné. Logicky se totiž upletňuje v operách od svých italských krajanů, například jeho Donu Pasquale nebo Nápoj lásky. a řadě dalších, včetně Pučín bohémy. Mluvě o roce 2015, tou dobou už měla Speranza kapuči za sebou 8 let těsné spolupráce s Ricardem Mutim na každoročním salzburském hudebním festivalu. Korepetovala, asistovala mistrovi, hrála v orchestru na čembalo. A její dovednosti vyzrávaly, což dosvědčil i její britský debit, který se odehrál v Královském operním divadle v Kláskou. A pak se vše čemu Speranza z Kapuči obětovala mnoho let života, začalo vrchovatě zúročovat. Listopad 2016 byl svědkem její dirigencké premiéry ve vídeňské státní opeře, kde v této roli vystoupila jako první italka v historii. Jen o čtvrt roku později, tedy v únoru 2017, zaskočila za nále onemocnělého Semiona Byčkova v tamní opeře Při proslulém plesu, Zahrnuli i ovace a následně se na ně zaměřila pozornost kritiků, diváků i operních manažerů. Vystoupila například na pódiu Královské opery v Belgickém Lutychu, kde jí byla nabídnuta pozice šéf-dirigentky a hudební ředitelky, opět jako první ženě v tamní historii. Počátek roku 2022 pak přinesl do života Speranci z Kapuči skutečný triumf jako první žena italské národnosti pozdvihla 18. února v inscenaci Belliniho opery Montekové a Capuleti taktovku v ikonické laskale. Tam, kam se upínalo to, co si od narození nese díky svému křesnímu jménu ve štítě. Speranza neboli naděje. Slavná auditoria